0: Reportagem Especial Prefeitos de várias partes do país estiveram em Brasília na última semana de março para trazer reivindicações aos poderes federais. A gente aproveitou a presença deles no movimento conhecido como Marcha dos Prefeitos para saber quais as perspectivas dos sistemas municipais de saúde a partir da pandemia do coronavírus. Um dos grandes problemas, como sempre, passa pelo orçamento. Eu sou Cláudio Ferreira e este é o segundo capítulo da reportagem especial sobre o pós-pandemia. Cidades de diferentes tamanhos se viram a partir de março de 2020 com um problema comum. Enfrentaram uma emergência sanitária desconhecida, muitas vezes com poucos recursos e dificuldades de infraestrutura. Tiveram que se mobilizar para conseguir atender os doentes e vacinar a população. Várias lições ficaram do período mais duro da pandemia, que os gestores locais tentam transformar em políticas públicas. Estar longe dos centros mais desenvolvidos foi uma pedra no sapato de Caraúbas, município paraibano de cerca de 4 mil habitantes a 100 quilômetros de Campina Grande. O prefeito Silvano Dudu conta o que precisou ser feito emergencialmente
1: a gente melhorou muito as UBS que eram a necessidade que a gente tinha um posto de saúde, implantou junto com os agentes de saúde um levantamento para a gente fazer o diagnóstico urgente das pessoas que estão gripando, que estão com sintomas para a gente levar para fazer o teste e medicar através da prefeitura, porque muita gente não tinha condição de comprar a gente já juntou um recurso específico que veio da pandemia, a gente tem e vai atender na necessidade porque é uma dificuldade que é não dos grandes centros, mas a gente pega nas ambulâncias e só com aqueles primeiros sintomas.
0: O prefeito Silvano Dudu afirma que uma das lições da pandemia é a necessidade de valorizar mais os profissionais de saúde. É a mesma percepção de Maurício Rivabem, prefeito de Campo Largo, cidade de 150 mil habitantes na região metropolitana de Curitiba. Entre as mudanças que, segundo ele, precisam ser feitas nesse momento mais tranquilo da crise sanitária, está uma orientação mais efetiva sobre vacinação, já que muitas pessoas já não estão mais se imunizando. O prefeito de Campo Largo também relata uma mudança de comportamento da população, está procurando mais a Rede Básica de Saúde. As pessoas com receio evidente, que houve tudo com a pandemia, com a doença, no meu
2: município 545 mortos, hoje qualquer resfriado, qualquer coisa que está que antigamente era, ela, ela ia até a farmácia ou tomava um chá em casa, não, eles se preocupam muito e vão até nossa unidade de saúde. Isso faz com que você tenha um acúmulo muito grande. Atendimentos que poderiam ser evitados, digamos, e são atendidos. A minha UPA tem cerca de 700 pessoas dia, sendo que 95% delas poderiam ser tranquilamente tratados com xarope
0: ou até que só com repouso já melhoraria. Então isso fez com que as pessoas ficaram com muito receio, muito medo. Gilson Andrade, prefeito de Estância em Sergipe, que é médico, constatou outra consequência da pandemia. A piora da saúde mental de parte da população de 70 mil habitantes da cidade que fica a 70 quilômetros de Aracaju. O mesmo diagnóstico que a psiquiatra Fernanda Benquerer fez no primeiro capítulo desta reportagem. Vamos ouvir o prefeito Gilson Andrade. Tem uma fila enorme de pessoas com problemas emocionais e de
2: depressão, e isso também requer um cuidado muito maior com essas pessoas, um aporte financeiro para que a gente possa colocar à disposição psicólogos, né, psiquiatras na rede pública dos municípios para atender toda essa, toda essa demanda.
0: Os três prefeitos consultados para essa reportagem especial têm uma reivindicação comum para enfrentar esses e outros problemas decorrentes da pandemia do coronavírus, mais recursos para os municípios. Gilson Andrade, prefeito de Estância, em Sergipe, cobra a atualização da tabela do SUS.
2: Também algo que é importante, e aí tem que ser por parte do governo federal é um aporte financeiro no que se refere ao reajuste da tabela SUS. A tabela SUS hoje está, mas é muito, né, muito defasada, muito aquém da realidade. R$ reais, por exemplo, para uma consulta de um especialista, menos de R$ reais, por exemplo, para a realização de um eletrocardiograma, não tem sentido isso. Então é necessário também que haja esse compromisso por parte do governo federal urgentemente no reajuste da tabela
0: SUS. Maurício Rivabem, prefeito de Campo Largo, no Paraná, reclama que os municípios estão arcando com vários serviços que seriam de responsabilidade do Estado ou da União, para não deixar o público sem atendimento. A cidade que ele administra, por exemplo, gastou em 2022 26% do orçamento com saúde, mais do que a obrigação legal de 15% de investimento no setor. Não adianta só o município. Nós precisamos que o Estado nos ajude também. Que o governo federal
2: nos ajude. E traga também condições. Porque hoje, no caso nosso, os impostos federais arrecadados em Campo Largo retornam cerca de 8%. 92% vem para Brasília.
0: Então, puxa vira, nós temos que dividir um pouquinho melhor esses impostos que nós pagamos. Aí você pode investir. Prefeito de Caraúbas, uma cidade pequena da Paraíba, Silvano Dudu afirma que conta quase que exclusivamente com os recursos do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM.
1: Tem que investir mais e centralizar do governo federal e do governo estadual, investir no município, que é o que está lá na ponta mesmo, na base, é o que necessita mais, porque tudo vem em cima do prefeito, das prefeituras, não vem direto no governo federal nem no governo estadual, e a gente precisa de uma implantação melhor na saúde, e não só na saúde, nas outras áreas também, municipalizar os recursos.
0: O subfinanciamento do SUS é uma das preocupações também de Walter Monteiro, representante dos usuários e presidente do Conselho Estadual de Saúde de Goiás. Ele enfatiza, no entanto, que apesar dos problemas de recursos e de outras falhas, o sistema atende a todos indistintamente. E desde o início da pandemia, o que colocou o Sistema Único de Saúde em evidência, na opinião de Walter, foram os profissionais que precisam ser mais valorizados.
3: Eu cito como exemplo em Goiás os servidores de educação que trabalharam home office tiveram um abono salarial devido à pandemia. E os profissionais do Sistema Único de Saúde, não. Esses profissionais que não ficaram em casa, que ficaram de frente para a pandemia, que sofreram com a pandemia, não teve a valorização como outras categorias de servidores tiveram.
0: O representante do Conselho Estadual de Saúde de Goiás ressalta que, em se tratando do SUS, os problemas são os mesmos em todo o país, com diferenças pontuais. Ele lista algumas das prioridades.
3: Nós precisamos da modernização não só de prédios, como de equipamentos. Nós temos que equipar a nossa rede em todos os serviços que o SUS presta à população. já vista que 75% da população brasileira depende única e exclusivamente desse sistema. Então precisamos ter uma rede que ela seja humanizada, seja equipada com equipamentos de ponta e que seus servidores também tenham uma capacitação mais humanizada.
0: Outra dificuldade apontada por Walter Monteiro é a diferença na disponibilidade dos serviços nas capitais e nas cidades menores. Ele dá novamente o exemplo de Goiás. Das 18 regionais de saúde, duas estão em situação mais preocupantes, ambas na região nordeste do estado.
3: Esses pequenos municípios compram serviços para grandes cidades. aí Formosa, Goiânia... Você imagina isso, o deslocamento de um paciente a quase 500 quilômetros no seu local de atendimento mostra a fragilidade e o vazio existencial que tem essas pequenas localidades do Nordeste 1 e Nordeste 2.
0: Desafogar o movimento das capitais também é apontada como uma providência importante por Aron Souza, presidente em exercício do Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo.
4: Os responsáveis pela gestão da saúde pública precisam fazer um esforço aí para realmente criar políticas de atendimento políticas públicas de saúde, para atender toda essa população de maneira regional, através do, do interior, para não sobrecarregar as capitais. E é realmente uma tarefa muito difícil. né O sistema de atenção básica tem que funcionar melhor, principalmente no interior do Estado, para que a demanda realmente da capital não seja excedida.
0: Desde 2020, o Conselho Regional de Medicina Capixaba promove a campanha Vá ao Médico, para estimular que os pacientes retomem o que deixaram para trás nos períodos mais intensos de isolamento social e medo de contágio pelo coronavírus. Aaron Souza explica em que estágio está a mobilização atualmente.
4: É a nossa terceira fase da nossa campanha, que é realmente gerar segurança para as pessoas retomarem suas atividades sociais, ainda mantendo um nível de proteção básica, higienização das mãos, distanciamento social, máscara, principalmente das pessoas que estiverem com quadro viral de gripe, incentivar a retomada dos tratamentos, rotina de saúde, preventivos, Ficar atento aos sintomas de outras doenças, não só relacionadas à Covid. Ir aos postos de saúde, completar os esquemas vacinais.
0: O presidente do Conselho de Medicina do Espírito Santo lembra mais um legado da pandemia. É a telemedicina. Segundo ele, um auxílio importante em lugares onde não há acesso fácil a médicos. Uma tentativa de melhorar a saúde pública nos diversos pontos do país. Esta reportagem especial sobre as consequências da pandemia do coronavírus para o sistema de saúde teve texto e entrevistas feitos por mim, Cláudio Ferreira. A edição é de Ana Raquel Macedo, trabalhos técnicos de Marinho Magalhães. Todo esse conteúdo está em rádio.câmara.leg.br.
1: Reportagem Especial